0: Pepeque, o seu podcast querido de sexta-feira está de volta em uma nova, deliciosa e importantíssima temporada.
1: Ao longo dos próximos episódios, vamos debater com convidadas incríveis sobre algo que nos assombra desde o momento
2: em que a gente se entende como mulher, a autoestima. A gente vai desbravar tópico por tópico desse tema tão complexo corpo, cabelo, pele, sexualidade, intelectualidade, raça, distúrbios alimentares, pelos, tô até cansada já, mas vai ser sempre com aquele nosso jeitinho, cheio de informação, responsabilidade e cuidado. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Odelli. Eu sou Isabela Reis e todas nós continuamos... Cansadas!
1: A vida é feita de alegrias e de dores, grandes e pequenas, e sempre tem aquela dorzinha emocional rondando a gente que muitas vezes deixamos para lá por considerarmos que não é importante. Mas é, né? Neste episódio, vamos compartilhar algumas dores emocionais que enfrentamos e, claro, contar como superamos essas dores com a ajuda de amigos e familiares que estavam sempre lá dando um apoio. Beijo, Carlinhos! Dores no relacionamento, na carreira, na nossa existência linda. E junto com a gente, hoje temos Buscofem, que sabe que as mulheres não sofrem apenas com as dores físicas e por isso promove o movimento que dá voz às mulheres na luta pelas suas dores e incentiva a juntas construirmos um futuro de igualdade e empoderamento a partir do acolhimento, que é o não pule nossas dores. Então, bora conversar?
0: Bora! Oba.
2: Então, é até o Carlinhos. Eu tô a galinha da fofó, ah, O Carlinhos tá querendo dele também. É que é viver com o Berta <risos> Salles. Mentira. Não,
0: ele é um cachorro muito <risos> héterozinho. Não tenho opinião nesse podcast. Pode ficar quieto. O <risos> Carlinhos não fala Sim, aqui. É o
2: silenciamento de Carlinhos.
0: Não fala. Bora, bora.
2: Vamos, vamos. Vamos começar esse, Bom, ele, esse papinho? É profundo, vai, é Bom. um papinho
0: profundo, e, e a gente Ai. pode começar falando da gente mesma, tá, que eu acho assim, exemplo, é, vocês são mulheres que eu olho e eu falo, nossa, que mulheres fortes, mulheres, que mulheres seguras, né, aquela mulherão da porra. Mas a verdade é é que a gente tá passando por vários B.O.s, aí isso é só uma casca, não é mesmo?
1: Super casca. No meu caso é 100% casca, gente, que vocês sabem que eu sou chorona, vocês sabem que eu sou emotiva, então todo todo esse esse exteriorzinho de mulher brava, raivosa, que que tem faca na bota... É tudo pra me proteger, essa coisinha que proteger, mole que tem amor, aqui dentro,
0: né?
2: É pra proteger. É pra proteger. Pra, pra... Total, gente. Eu acho que no meu caso, muito também é, do ponto de vista da maternidade, né? As pessoas acham que a gente, porra, a vida é perfeita, o filho colabora. né? A relação com o marido ficou intocada depois de ter filho, né? Ainda mais como eu não compartilho... Ah, essas coisas de criança chorando, criança Sim, né? Né? Sim. fazendo birra, essas coisas na internet. É, eu Às vezes eu fico, gente, será é que, que eu romantizo <risos> muito? né Tipo, eu fico com essa noia de, se eu não tô passando uma imagem de que é tudo muito fácil, tudo maravilhoso. Uhum. Porque, cara, é muito estresse, muito estresse. Eu não acho que você estresse. passa a imagem
0: que é tudo lindo e maravilhoso, é... mas eu acho que você passa eu a imagem não. que você tem um controle. do Tipo assim, não é lindo e maravilhoso, mas eu consigo contornar essa situação.
2: Sabe? É. Que é verdade. Ah, isso aí tudo é. bem, é verdade. Estou sobrevivendo. Chegou... <risos> Entre mortos e feridos salvaram-se todos. Mas, assim, é, eu acho que já tive momentos muito mais difíceis tendo filho que eu não compartilhei, né? não, não compartilhei, não compartilharei é, de gravidez, de pós-parto e tal. É... E que hoje, e que eu acho que nem no momento que eu tava vivendo, porque eu acho que também tem isso, quando a gente tá passando por uns perrengues, às vezes a gente não, não consegue. Tá no olho do furacão, não consegue ter dimensão é. do tamanho uhum. daquela merda. Tipo assim, você só vai no piloto automático, eu preciso passar por isso. O que, que eu faço? Tipo assim, quais são. Me deu o caminho é para eu atravessar
0: Sobrevivência, talvez. Se parar pra pensar, você não depois, vai.
2: Quando passa, você fala meio. Deus, mas acho que a gente tá exatamente. falando muito
0: no sentido do que a gente posta na internet compartilha na internet. Mas e, e dentro de casa, aí com seus amigos, é, sabe? Essas é. pessoas que estão ali no dia a dia, vocês compartilham? Porque às vezes a gente tem a dificuldade até de compartilhar com quem tá do nosso lado, né?
2: É uma dor. Cara, eu tenho muita dificuldade de, de, tipo assim, tá no meio do perrengue e... E e falar com as minhas amigas, tipo, gente, tô na merda, eu geralmente só falo (risos) quando eu já resolvi, sabe? E eu tenho muita dificuldade de dividir quando eu tô mal. meus amigos ficam muito bravos, assim,
0: comigo, porque essa semana eu tô doente, eu moro sozinha. Todo mundo, cara, por que você não me avisou? Eu ia no hospital com você, eu ia na farmácia comprar coisa pra você, fazer a E eu, tipo, eu não quero, sabe? Eu só quero resolver.
1: Então puto. Comigo, ai gente, eu não, eu compartilho tudo que desde se acontecer uma coisa boa, é já é uma mensagem mesmo. no grupo dos amigos. Aí, se o um dia tá meio cagado, já joga aquele no Twitter <risos> agora no Blue Sky, do tipo, porra, que dia cagado, Aí, ai tá tudo bem, tá, tá uma bosta, e não sei o que. Se alguma coisa ruim <risos> acontece, eu já compartilho para todo mundo também, dizendo, ih, gente, cagou. Porque eu quero me sentir acolhida. Mas você aciona a vizinha Carla? Você
0: aciona, tipo, vizinha Carla? Aciono vizinha
1: Carla, aciono homens, aciono (risos) Aciono Diana, (risos) aciono... É, que Hum. agora tem uma relação legalzinha com os caras, daí a gente compartilha bastante nossas inseguranças e afim, sabe? Então, depois que eu comecei a compartilhar, eu comecei a perceber que ficava bem mais fácil superar o problema depois disso. Só por alguém dizer calma, e vai passar. E você consegue resolver. Isso já ajuda um caralho. Porque o nervoso vem disso. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir dar, dar, tipo, resolver o problema. Aí a pessoa me dá uma acalmadinha. E eu fico... Ah, não precisa se preocupar tanto. Vai dar, sabe? E já passa metade do,
0: do, da noia que eu tava tendo. Cara, é super, assim, eu cheguei num ponto de não compartilhar as coisas... Que eu tive uma crise de pânico muito grave. Muito séria. Porque minha vida tava um caos. Eu tinha terminado um relacionamento abusivo. Meu melhor amigo tinha sido preso. Tava tudo tudo um caos. Eu não compartilhava com ninguém, sabe? Eu só ia... Não, vamos resolver. A gente tem que resolver nas situações. E quando você vê, tipo, você surta. Literalmente, sabe? Então...
2: Isso é muito ruim. Essa dificuldade, assim, de pedir ajuda. Eu acho que é uma coisa que eu ainda exercito... Eu ainda tô engatinhando, sabe? Tipo assim, 10, 12 <risos> anos de terapia. E a minha psicóloga ainda vira e fala: Você dividiu isso com alguém? Você contou isso pra alguém? A e mesma. eu. Foram muitas poucas vezes, cara, eu só consigo me lembrar de uma vez, talvez, nos últimos anos, que eu tenha virado pra meu melhor amigo e tenha falado: Cara, eu estou na merda, por favor, eu estou desesperada, vem uhum. aqui em casa.
0: Eu não lembro a última vez que eu fiz
2: isso. É. <risos> Por que, que a gente Cara, é Cara, assim, eu não né? sei. Porque.
0: Porque
1: a gente foi ensinada a ser assim aquela coisa, a mulher sempre dá conta de tudo. O que a mulher está reclamando é sempre frescura. É. O Nanã é sempre. Na... A própria questão de né, dor corporal. Quanto tempo demorou pro pessoal perceber que cólica uhum. é um negócio realmente sério? Olha que. Oi, Rafael! Assim. Ai, amor. Oi,
0: Rafael. <risos> Quantas vezes isso foi... É, que... Ai, vem pra cá logo. Que saco. Você vem esse final de semana. Ah, você vem esse final de semana. Eu
2: vou.
0: Eu vou. E você vai ter uma porra de casal. Cara, mas eu vou... vou. Mas eu vou. Tá mas eu já almoçar. Não vai no sábado.
1: A gente vai almoçar?
0: Eu vou... fazer né? foto para o... Do... A
1: gente se em algum A momento. gente tem que refazer a foto do Pepe Cansada, porque a última é vez que a gente fez uma foto todo junto foi dois Pô, anos dois atrás. Anos. Somos outras,
0: outras pessoas Exatamente. Tá, mas eu vou, eu vou levar o boy, tá, gente? Se ele for meio insalubre, a culpa não é minha, eu não sabia. Tá bom.
1: <risos> a gente te salva, porque se ele for insalubre, você dá um perdido nele... E a gente diz, pô, vai ser bom você participar tá, desse tá. rolê né, profissionalmente. Legal. Né, você corrige. Beleza, fechou, <risos> fechou. Mas. Não, mas, mas continuando nesse negócio de porque a gente é assim, é muito. Voltando para a questão da cólica, quanto tempo demorou para pessoa, o pessoal perceber, tanto na medicina, de que é algo, sim, grave na mulher? Que tem mulheres que têm uma cólica que vão imobilizar Poxa, ela. Tem gente que, que desmaia, tem nada. gente
0: que vomita.
1: Exatamente, então até para essa questão física, sempre foi pensado, não, a mulher tá de frescura, ou, ah, ela pode fazer as coisas, ela tá ali fazendo, então não é problema nenhum, isso tanto no é, emocional, é aquela... quanto no profissional, quanto no É pessoal. aquela frase,
0: né, tipo assim, se cólica fossem homem né, homens héteros, Nossa, já, teria já teria resolvido, resolvido há muito tudo. tempo, teria... seria outra história, é.
2: E eu acho que também, a gente também diminui, é, aprende a diminuir muito o, o que a gente, o, o nosso, o que a gente tá sentindo de dor emocional, né? Tipo, ah, isso não é nada demais, ah, não quero atrapalhar, não vou ficar alugando uhum. as pessoas. E aí, quando é uma amiga nossa, a gente fala, cara, é... por que você não falou comigo? Tipo assim, a gente é muito mais é, cuidadosa, né? Com as pessoas que a gente ama, <risos> do que com nós mesmos. Por que que a gente acolheria super uma amiga que está passando por um problema e acha que ah, é perda de tempo se a gente pedisse essa ajuda que ah está alugando a minha amiga uhum. com isso, sendo que a gente sabe claro. que claramente ela estaria disponível. É, né? é aquela coisa.
1: A gente sente que é mais fácil a gente né oferecer essa ajuda. Tipo alguém fala alguma coisa, você não vai pegar tipo reagir para a pessoa de forma indiferente. Primeiro, já, se alguém agir de forma indiferente aos seus problemas, já, já corta a relação com essa pessoa. Mas é, o meu caso, antes de não pedir ajuda, ou de não chamar as pessoas pra sair, porque era um grande problema que eu tinha também, eu não chamava as pessoas pra sair, porque eu sempre pensava, elas têm coisa melhor pra fazer. Olha aí. Elas isso. vão estar tá ocupadas demais pra mim, sabe? É e medo de rejeição, isso, né? Caralho, ah? que delícia! Caraca, Cuidado aí com os sons de mastigação.
0: Nossa, velho, eu juro, salivei muito agora.
1: Também, mano. E a, e a Bela oh. fez uma
0: cara, ela tipo, fechou o olho, assim, tipo, tá
1: muito bom essa porra. Exato. Aquela, aquela primeira mordida que vem e assim um abraço. Ai, Ai, eu vou ter que ter um
0: pastel agora. <risos>
1: Mas é isso, gente, a gente sempre vai pensar que, né, eu, eu, o medo da rejeição é, é isso, eu já tinha, eu tenho medo até da pessoa dizer, putz, hoje eu não posso. Não. Já isso me deixa, e daí eu já não chamo para evitar isso, mas, mano, chama, fala.
0: Ah, mas isso pra tudo, né, a gente é, dizer o que a gente sente, até desde chamar um cara pra sair, chamar, a gente tem dificuldade pra verbalizar tudo que é colocado nesse lugar eu ouvia do meu pai, eu acabei de lembrar disso meu pai sendo sempre escorraçado nesse podcast, desculpa pai, mas é porque <risos> você é foda mas ele ouvia assim, ai ah, é porque é nada pior que mulher fazendo voz de drama, de mimimi sabe umas coisas <risos> que ódio aí sendo que o que? quem faz mais drama em mim eu cresci eu cresci, eu cresci. <risos> eu cresci com isso é. na cabeça então é. pra mim eu tenho que resolver tudo sozinha que eu não posso fazer drama
2: e eu acho que às vezes também a gente mascara muito, é... ah, eu não sei, porque como eu tenho o hábito, o hábito, Deus me livre, agora eu não tenho mais, não, porque assim, eu, eu, eu sou muito a favor do, no término de relacionamentos, do que eu chamo de luto ativo, do, que, do que eu chamo, de você pegar outras pessoas, você termina e você pega outra pessoa Ai, pra você esquecer. Super, gente, desculpa. e eu fiz isso no relacionamento <risos> que eu tomei meu pé na bunda eu até falei disso no, no último episódio do conselhos vai lá ouvir o episódio de qual foi minha mãe ah o momento que mudou tudo falando de quais foram os grandes eventos da sua vida que foram determinantes para você ser quem você é hoje e para mim um desses meus eventos foi eu ter tomado um pé na bunda no meu relacionamento anterior de quatro anos e aí Caralho, eu fiquei muito mal, muito, muito, muito mal, tipo assim, eu fiquei uma semana, (risos) eu fiquei uma semana muito mal, muito mal, e aí depois eu comecei a flertar com o cara que trabalhava comigo, mas tipo assim, ainda na merda, ainda tentando voltar, Hum. ainda me humilhando, não sei o que, tá, aí quando eu vi que não vou voltar, beleza, aí eu meio que engrenei num relacionamento com esse cara que trabalhava comigo, a gente ficou se pegando e tal, depois realmente virou um namoro ali, de fato. A gente ficou meio que junto seis meses. E aí, logo que a gente terminou, o meu ex apareceu é, me chamando pra ir na colação de grau Não, dele. tem
0: que, né? Tem que
2: despertar. E aí, tipo assim, pronto. Cara, tinha seis fucking meses que a gente tinha terminado. E aí ele apareceu me chamando pra colação de grau. E, e assim, no primeiro momento eu não maldei, eu achei que fez todo sentido, porque porra, eu incentivei ele muito a fazer a faculdade. Ele está faculdade. agradecido, né? Pô, foi um bagulho, foi um bagulho que eu botei muita pilha dele participar da colação, não sei o quê. Então, assim, no, naquele momento Mas, eu amiga. não maldei. Aí, aí, e eu fui, tipo assim, eu falei, ah, pô, eu vou, eu fui de boa, eu fui assim, eu fui meio tipo. Acho que Tô senti mulher, alguma coisa né? aqui. Uhum. Seis meses depois, eu achei que já tava... Não, calma, vou chegar lá na história. Eu achei que já tava tudo superado dentro de mim. Gente, eu já tinha tido um relacionamento depois de, sei lá, seis meses. O tempo que a gente, a gente terminou, eu engrenei em outra relação, é. basicamente. Mas, tipo assim, três meses, dois meses e pouco se pegando e meio, dois meses e pouco, de fato, como namorada mesmo desse cara, até que eu terminei, não tinha nada a ver. É, mas ele era uma, uma ótima pessoa. Aí, quando ele me chamou pra colação, eu falei, ah, eu vou, deve ser, tipo assim, chamou a galera, né, todos os amigos, não sei o quê, eu vou passar batida ali. É, mas vou lá, dá parabéns pra ele, maneiro. Mano, eu ainda fiquei meio assim, né, deu aquela é. balançada, mas eu falei, ah, tranquilo. Aí eu fui, meio tensa, fui sozinha. Quando eu cheguei lá, <risos> estava o pai, a mãe, o tipo, irmão, a, a avó
0: Tipo, a minha... Gente, não tinha nenhum ah, amigo. Ele não Mas você ninguém. vê ninguém. Isso é na maldade. Vai dizer que não é na maldade? Aí, entender. eu já me
2: descaralhei fico, inteira, né? Aí tá, teve a colação. Acabou a colação. Ah, vamos almoçar? Todo família, ah, junto? Vamos todo
0: mundo
2: Né? Tirar uma fotinha? É uma cara de
0: pau, né? Tem que ser uma cara de pau mesmo.
1: Nossa.
2: Aí eu fiquei assim, gente. Aí teve uma hora que ele me deu um abraço assim que eu falei, meu, gente. Eu fiquei tipo, sabe quando você fica assim, gente, gente? Mano, eu não consegui nem comer claro. direito. Tão nervosa que eu comecei a ficar. Aí na hora de ir embora, tipo assim.
0: Nada mais. um beijo.
2: Eu dei dois beijinhos. Não, não rolou uma não, desculpa, uma, uma, né? Ai, tá. E não rolou nenhuma conversa? Aí, eu dei dois beijinhos e foi... Não, calma. Eu dei dois beijinhos e fui embora. Gente, juro por Deus. Eu chorei. Eu, fui, eu tava dirigindo. Eu chorei <risos> ali é, é grande, né? Eu não sei como é que eu não bati no carro. De tão... É Cara, eu fiquei tão... Tipo assim... Aí que eu vi que, tipo, seis meses depois... Eu ainda não tinha ah. superado. Eu tava só mascarando porque eu tava com outra pessoa, eu tava com a cabeça em outro lugar, eu tava pegando outra, outra pessoa, lá, lá, lá. mas ali tipo assim, seis meses depois eu vi, eu falei caralho, eu não superei essa merda, e, em três dias tipo assim, uma semana e, e bastou uma semana e um dia meses. vendo, pra eu ver que eu tô ainda tô é. na merda, entendeu aí, mano, eu fiquei muito puta, uma muito puta aí eu já claro. arregacei, né, mandei aquele textão Tipo assim, o primeiro eu mandei um texto do tipo, cara... Qual é a sua? O que, que, que foi isso? O que, que significou, né? Aí ele falou, pô, desculpa se eu passei a imagem ah, não. errada, ele falou mas isso. tipo... Aí eu ia matar esses
0: graças. Tipo, <risos> Pelo
2: amor de Deus! Gente, aí eu esculhambei, 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 esculhambei. Fiquei muito puta, muito puta. Mas assim, ali pra mim, é, botou o ponto final, né? entendeu? Aí foi a Pá de cal <risos> é, nessa Nossa. história. Mas assim, ali eu vi que falando né, da, das nossas dores, eu tava fingindo que tava tudo bem, entendeu? Eu ainda não tava, eu não tava bem, eu não tinha superado, eu não tinha passado de fato por cima disso. Eu tava me distraindo com outra pessoa, pra não pensar nisso, mas eu não tava bem resolvida. É, mas aí, foi, mar... isso foi, foi isso foi no meio de abril. E aí, três semanas oh. depois eu conheci uma família. Então, eu, tipo assim, eu o fechamento, de fechamento desse né? ciclo. Eu, tipo assim, cara, isso não vai rolar, isso não tem mais nada a ver. Sabe? Foi o foi um momento que eu voltei. Eu acho que eu voltei para esse luto de novo. Da, dessa, dessa. Que não era nem só o luto de uma relação. Eu também acho que. Quando a gente fala dessas dores emocionais. Tem muita coisa, né? Tipo assim, eu, a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos. E eu namorei a minha, praticamente a minha graduação inteira da faculdade. Do momento de eu sair do colégio, começar a vida adulta, começar a trabalhar. Sabe? É um período é, da é vida. Uma, é, uma é uma transição futida
0: de tipo adolescente para jovem adulto. E pra calma... que... é.
2: muito E os planos que eu tinha feito, né a vida que eu tinha imaginado, nada mais estava no lugar. Né, depois daqueles, daqueles quatro anos, daquele término, eu tinha pedido demissão do trabalho, então foi um luto também, tipo assim, cara, a vida que eu tinha imaginado para uhum. mim, sabe, não só da, da relação, do tempo que a gente ficou junto, e aí ali foi meio que tipo assim, o ponto final, o tiro de misericórdia dessa história, e aí depois nunca mais, uhum. tipo assim, nunca mais a gente se fala... A gente é parceiro, né? A gente não é amigo, mas a gente, quando precisa, se fala, é, troca de boa. Mas assim, nesse contexto de relacionamento, nunca mais. Mas isso é, que
0: isso é foda, né? Será
2: que. Tipo, Zerou todo... eu, eu
0: sou uma pessoa que eu preciso muito de ponto final pra entender que as coisas acabam, que acabaram. Mas muitas vezes eu não também. tem esse ponto final.
2: Também. E eu fico completamente louca, eu fico atrás, é uma coisa eu horrível, também. eu fico atrás da pessoa tipo assim, e aí, então vamos decidir que acabou? <risos> eu então, ouvir, vamos, então vamos resolver essa história? Cara, eu, eu não consigo fazer isso, isso esse é negócio de balizar, ghost, sabe? de tipo, porra.
0: Do outro lado, assim. Ai, é, horrível.
1: é porque senão não eu fica na minha cabeça ufa. sempre aquela coisa do tipo mas o que que eu fiz? Mas o que mas o que que aconteceu? Eu preciso entender o que tá acontecendo para eu de- deixar para lá, Entendeu sabe? Entender o que o sente acontece.
0: também, para ver se ainda vale a pena você se desgastar e gastar sua energia com isso, sabe? Ah, eu acho que nem é... Eu, eu quero entender
1: mesmo, tipo, se passou anos, a pessoa vai falar comigo e me explica o que aconteceu, eu tipo, ok, agora faz sentido, uhum. sabe? Só para deixar para lá. Não, ah, eu vou continuar me relacionando,
0: Eu só quero saber o que aconteceu. Sem closure, tipo só
1: Exato. Não, eu acho que para mim o ponto que me fez mudar e veio muitas dores depois, mas eu acho que foi o ponto principal de me fazer tirar várias ilusões da cabeça, que foi trair meu primeiro namorado. Isso aí, olha, me, me, me explodiu a mente de um jeito, porque eu era aquela pessoa que achava que eu ia encontrar um namorado na juventude, ia casar, ia passar a vida inteira. E traição era a pior
2: coisa do mundo. Nossa, gente. E... Amiga, eu não consigo imaginar você assim. Você <risos> é, tipo, era outra pessoa. vida, era <risos>
1: sei lá, outra esquina. Lembro que eu vim do é meio vida. do mato, meu background
2: é o quê? Todo mundo casado. Não, faz todo sentido, mas tipo, você não conseguia imaginar. Imagina a Thaís falando essas Ah, idealizações. Ah, eu era uma grande
1: romântica, né? Educada pelas comédias românticas que passavam na TV. Mas isso me fez perceber que não, essa vida é mais ilusão. Óbvio, acontece com pessoas, mas é raro acontecer. E não necessariamente vai acontecer comigo. E todas as tretas amorosas que vieram depois, que me causaram grandes dores, depressão e afins, veio que meio a partir daí, mas ajudou também a ver assim, né? Pô, essa ilusão que eu tô querendo viver é uma ilusão. Não faz sentido. Não, não depende só de mim e do que eu tô esperando que a outra pessoa faça. A outra pessoa também é uma pessoa, é complexa, tem outros desejos, tem outros interesses e não sei o que lá. E conforme eu fui tropeçando em todas essas relações, eu fui sempre pensando, eu acho que tem que ser de forma diferente. Eu acho que tem que ser de forma diferente. Pra eu não me machucar e para eu não machucar o outro. Então, tipo... Fazer essa quebra de expectativas e do que eu achava que era relacionamento foi a melhor coisa. Me ajudou a sair de um relacionamento que já não tava bom, sabe? Me ajudou a abrir a mente para outras coisas. Enfim, por mais que tenha sido ruim, e eu nunca me isento de sim, eu fui cuzona.
0: Eu fui extremamente cuzona. Mas,
1: às vezes, a gente tem que ser.
0: Eu acho que é meio que um choque de realidade, sabe? E uhum. isso de traição também. A minha mãe sempre, nossa, traição, a coisa... A pior coisa que você pode fazer na vida e não tem perdão, tipo, só que muitas vezes, é... <risos> não sei, eu vou falar um negócio que é muito merda, mas tipo, às vezes é o que foi necessário pra você dar essa guinada na sua vida, entendeu, tipo... Exatamente,
1: e pra você aprender, porque depois dessa, nunca mais aconteceu, não que tivessem grandes relacionamentos também, né, pra isso acontecer, mas nunca mais aconteceu. E se for acontecer, que foi no, mais ou menos no caso do último namoro, que eu já tava querendo pegar outras pessoas, foi isso, terminar antes de fazer qualquer coisa. Antes de Deixar mais claro, tempo. ó. Exatamente, deixa claro. Mano, eu não, não tô mais afim, quero ver outras pessoas. Se você não está ok com isso, vamos terminar agora. Porque vai ser pior pra você se você quiser continuar e rolar isso depois, sabe? E eu sei que tem aquela coisa, ah, se eu não contar... A pessoa não vai saber, mas eu sei mentir, eu não sei mentir. Ah, eu também não, eu fico com dois. A minha cara já denuncia.
2: Não, e eu acho que, que vale, tipo assim, é, tem, teve a, a, o aprendizado que, das flexões que você fez a partir disso, de entender que esse modelo de relacionamento não funciona pra você. Não foi uma, uma traição, ah, eu vou escrutizar com esse cara, né? Você filha da puta com esse cara. É simplesmente. Eu acho que isso foi um, o, o primeiro ponto de um processo de você entender que, porra, um relacionamento fechado eternamente não é o seu padrão, não vai funcionar para... para suas vontades, para os seus desejos. Isso não, não tem cabimento. Para mim, os momentos em que eu tive esses vacilos de, não necessariamente trair, mas de, ah, esses papinhos, sabe? No, na internet em outros relacionamentos, que eu acho que poderia até ser considerado, sei lá, uma uma traição, uma pré-traição, me fez aprender que, cara, se eu eu tô num relacionamento e eu começo a me interessar por outras pessoas, fora do combinado da minha relação, né, tipo, escondido, você Você vai começar com os papos que tu tem que ficar escondendo o seu celular, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento. Então, assim, isso pra mim, hoje em dia, isso eu vi, me, me ensinou um sinal de alerta do tipo, cara, tem... Se isso começa a acontecer, eu não tô dizendo que eu não posso ter desejo por outras pessoas. Mas nesse modo de... Uhum, você sabe que tá tá fazendo né?
0: merda, né? É, Sei aquele que cheirinho tô, de pecado. Né?
2: Significa que tem alguma coisa errada, cara. E no meu caso, assim, eu não sou uma pessoa do sexo casual, hum, né? Então, no meu caso, eu não, eu não vou... É, Botar em prática. Eu não vou pegar outra pessoa. não vou trair e, e pra casa de alguém e trair namorado, não sei o que. Eu não vou botar em prática, uhum. tá ligado? É, uma, é um bagulho que é muito mais da, do, do mental, da, da, do flerte, é, do, do emocional. Então, tipo assim, de uma, de, um, de uma carência, de uma coisa que tá me uhum. faltando. Sim. Claramente, hoje em dia eu consigo ver. É, então, esse já é o meu sinal de alerta. Então, não, não, não é eu vontade de ir lá e transar que... com uma pessoa diferente. Pra Exatamente. mim não é isso, né? Pra outras pessoas pode ser, mas pra mim não é isso. É... E isso fez com que eu aprendesse de, 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 de ter um olhar de mais cuidado, que quando eu começo a desviar muito meu foco, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento. E, mas hoje em dia vocês ou, conseguem ou termino,
0: conversar, tipo, né? Ou conversa. Você
2: não acontece conversa. <risos> Ufa! Não aconteceu ainda, mas é um relacionamento que eu tô, eu eu acho que eu tô muito mais atenta e cuidadosa com a relação, especialmente assim, porque a gente, que é um outro nível de seriedade né, de relacionamento, porque a gente tem um filho, porque a gente tem uma casa, então assim, é um relacionamento que se tem alguma coisinha que eu acho que não tá boa, eu não desisto de conversar eu sou aquela pessoa que tipo assim, que eu encomendo DRs, quando tá tudo bem, sabe, tipo, não não é uma briga, não é, mas eu quero conversar porque eu acho que isso não tá bem resolvido e eu não quero que fique bem resolvido, eu quero conversar, eu quero falar e e é um relacionamento que eu tenho liberdade de se eu, porra tiver de saco cheio de ter uma, uma relação fechada, se eu tiver de saco cheio de transar com a mesma pessoa, de virar e falar, pô amor eu acho que esse modelo não está rolando, vamos testar coisas diferentes, é um relacionamento que eu tenho essa liberdade de falar de propor, também de ouvir né, esse tipo de coisa que eu acho que eu não tinha nas minhas outras relações então meio que o único caminho era fazer escondido né, esconder essa necessidade esconder essa carência também não conseguir direito conversar resolver as coisas que não estavam boas mas foram coisas que eu fui aprendendo com essas cagadas aí. Eu acho muito louco quem,
0: quem tem problemas <risos> que de relações rolaram. e consegue simplesmente ignorar e não dialogar e não lutar por uma relação.
2: Não, tipo, gente. Não. Mas aí
0: é o que tá, esse é o mais
1: fácil. Então, o pessoal fica acomodado. Diz, mas como as pessoas
0: fazem... Tipo, a é minha ex melhor amiga, cara. Eu, juro, eu sonho com ela direto, eu fico indignada. A gente morou juntas, quatro anos. A menina mudou pra Austrália. E e ela começou a namorar um cara super abusivo, assim. Ela virou uma pessoa...
2: Virou uma pessoa super
0: conservadora. E e eu tentei chegar nela várias vezes, sabe? Do tipo, nossa, eu sinto muito sua falta, como você tá. E ela simplesmente fingiu que eu não existo mais, sabe? E é é tão triste isso. Eu acho tão deprimente. Porque é uma pessoa que eu, eu amo e considero muito. Mas que finge que eu não existo. Como você uhum. consegue conviver com isso? Eu não consigo. É, então, eu, 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 eu é uma coisa sei, que, gente. tipo,
1: por exemplo, esse ano, eu até escrevi sobre isso, né, de rolou o caso lá no, do show do Skank, que eu fiquei triste porque o cara que eu tava saindo ia com outra guria, mas não por ciúme, é porque a gente tinha conversado antes e ele esqueceu que eu queria ir, e eu queria ir, e eu queria ir com ele. Aí me bateu esse mal, mas não era culpa dele era culpa minha, mas eu pensei isso, no, no lugar de ficar noiando aqui sozinha e chorando, nananana, eu vou sentar e vou falar com ele, oh, eu fiquei meio chateada por isso e isso aquilo, resolveu na hora. E ele ainda disse, isso dá um bom texto, entendeu? Ah, tá bom, se você autorizou, eu vou contar. Aí ontem a gente saiu pra jantar, ele assim, até agora eu não recebi desculpas públicas por aquele texto, deu? Mas foi você que disse que eu escrever?
2: <risos> tu não lembrou? Você não lembro de me convidar. Mas assim,
1: eu acho que eu consegui estabelecer esse negócio de com, com qualquer pessoa que eu tiver saindo ou amigos, não sei, chateou, eu vou eu vou chamar e vou dizer, olha, desculpa, pode ser sou bobo, pode que sou a besta, talvez até seja, mas me pegou esse negócio, sabe? Só para eu desanuviar e não ficar criando teoria na minha cabeça, porque o problema não é, ah, eu quero que a pessoa se desculpe, eu quero que a pessoa isso, não é eu
2: não noiar, é eu não ficar criando coisa só pra me tranquilizar e ver, ah, não é nada disso que eu tava pensando. E, gente, eu acho importante dizer que eu falei disso, né, de, ah, encomendo DRs, conversa, não sei o quê, mas isso, pra mim, é uma coisa muito nova. Uhum. Eu não sou de uma família que Nossa. sabe conversar. Não nenhum dos meus dois lados, nenhum dos meus dois troncos familiares são pessoas que são é, do diálogo, Sim. sabe ou, ou é, é, é uma personalidade muito mais autoritária, ou muito Sim. mais de internalizar tudo e não colocar pra fora, então assim eu não aprendi, eu aprendi é, a brigar e eu aprendi a guardar tudo, eu foram esses dois extremos eu vou guardando, guardando guardando, até a hora que eu explodo então assim, está e, e esse sempre foi meu padrão também nas relações Então, é um exercício, assim, é um esforço absurdo pra mim conseguir ter uma DR sem sem brigar, conseguir falando parcelado as coisas que me me incomodam, então, tipo assim, ah, pô, sei lá, o Rafael fez um bagulho que eu não gostei, eu falo na hora, hoje em dia eu já já consigo falar na hora, entendeu? Eu não fico guardando aquilo que me incomodou pra eu falar daqui a quatro meses numa DR que não tem nada a ver com o assunto, eu hoje já consigo falar na hora, mas a, pra mim, ainda é difícil quando a gente... Quando surge uma, uma discussão a partir de uma faísca, eu não me exaltar, uhum. eu não perder completamente a linha. E pra mim ainda é difícil propor essas conversas que são as melhores. Sempre que eu proponho uma conversa, que eu, eu tipo assim, eu mando mensagem pra ele, eu quero eu gostaria de encomendar <risos> uma DR. Assunto tal, tal, tal. Que é tipo assim, fora da crise, fora do estresse que eu consigo me preparar, eu ensaio o que eu vou falar, eu fico falando sozinha em casa em voz alta pra eu organizar meus pensamentos, pra eu conseguir ser clara, pra eu conseguir e eu fico falando sozinha mesmo dentro de casa pra conseguir organizar o que que eu vou falar, sempre são as melhores conversas são as conversas que a gente de fato consegue chegar a algum ponto em comum, se ouvir se entender, mas eu falo pra ele, eu falo, amor eu preciso que a gente, a gente precisa ter paciência, porque eu não aprendi a conversar e nem você, né? Você também não teve uma, uma criação familiar que, a, que, o, que fosse do jeito que a gente criou o Martin, né? Tentando o uhum. diálogo Mas isso é uma chamando né, para conversa.
0: A gente hoje em dia fala muito mais sobre saúde mental e sobre a importância muito de falar mais. isso com criança. É bizarro, eu vejo minha prima criando o filho dela, minhas amigas é muito diferente. Nossa, Eu nunca totalmente. fiz nada falar o que é... eu tava sentindo. Tipo, meus pais se separaram sem avisar. Minha mãe tirou meu pai de casa. Sabe, assim, umas coisas... É não tinha diálogo uhum. não do passou nada, um memorando é, do nada uma coisa só mudou é, sabe? sua vida mudou tá mandar só uma deixe... mensagem no, no linkedin
1: Berta, comunica que seu pai é, está sendo exato. demitido desse é,
0: é, entendeu está tipo, sendo desligado é muito louco. eu aprendi a lidar com, com as minhas emoções e tentar falar mais sobre na terapia e eu faço desde os 12 eu tô com 29, 17 anos né e mesmo assim até hoje é muito difícil muito difícil Falar o que tá sentindo. Porque pra mim sempre é, não, vai passar. Depois eu aprendo a lidar. E muitas vezes você não tem que lidar com tudo sozinho. Não é? Não tem que carregar o peso sozinho, sabe?
2: Peraí, vamos então fazer um fechamento de dicas pra gente... O que a gente faz... qual é o nosso caminho das pedras hoje, as nossas ferramentas para pedir ajuda, para se acolher ou para buscar esse acolhimento quando a gente está passando por algum terreno. Eu acho que o que me ajuda
0: hoje em dia, eu funciono muito melhor escrevendo. Então, eu pego, anoto o que que eu estou sentindo. Eu Organizo melhor ali as minhas emoções para não sair de qualquer jeito. e, E eu sei que pedir ajuda... Às vezes é necessário e vai me dar. E eu vou para as pessoas que eu confio, que eu me sinto segura, normalmente é minha mãe uhum. e minha melhor amiga. E eu sei que tá tudo bem, pedir ajuda, e que eu vou ter um acolhimento fodido e que eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. É muito difícil eu chegar nesse ponto, mas é, eu tento sempre ir escrevendo e comunicando, seja por mensagem, vai falando com alguém que você confia. É. Que ela vai estar tá lá para estender a mão e, e te confortar. E é muito importante. Oh. É muito importante fazer isso, de verdade. Muda muito a vida. Não tem, e não tem nada Exato. de errado em, em pedir ajuda, de precisar de ajuda.
1: Uhum. Não, e outra, uh, uh, né, uh, escrever também é uma coisa que me ajuda bastante. Produzir conteúdo. É eu pego tudo que está me incomodando e produzo conteúdo. E se ganhar dinheiro com isso, bom demais. Mas você não precisa né, jogar para o mundo do jeito que eu faço, eu sou doida. É, mas tentar organizar as ideias. Faz um diário. Faz um diário, sabe? Bota no papel que te incomoda. Vai ajudar a puxar o assunto com a pessoa. Porque a primeira coisa a gente tem que realmente. É, se convencer de que é algo que está te incomodando, porque às vezes é isso. Ah, é besta, não vou nem pensar sobre isso. Não vou, não, não. É algo que está incomodando. Por mais besta que seja, é algo e, que está te vai pegando e você tem que resolver. Né? Exato. Vai ficar sempre acumulando coisa, sempre acumulando coisa, então vai, conversa. tá com uma treta? Conversa com a pessoa, chama a pessoa para conversar. Tá com uma coisa que é mais subjetiva, existencialista? Chama um amigo para conversar.
0: Só isso. Ah, E quando quando bota pra fora, dá um alívio.
2: Porra, pra pra caralho. Muito. Às vezes assim. E às vezes só de você falar, você já vai desenrolando, né? O caminho, o que que você vai fazer pra resolver. E
1: às vezes eu gosto muito disso, de tipo, fazer assim. Ai, estou com um problema com, com tal
2: pessoa. Aí eu chego pra outra
1: pessoa. Amiga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela compartilha coisas com ela que aconteceram também, sabe? Pode dar aquele caminho do que você pode fazer. Às vezes, aí, é é, você também não sabe como resolver. Falar com a pessoa, além de desabafar, vá que a pessoa seja bom de conselho, que nem Isabela Reis,
2: e já resolve sua vida. É... <risos> Pronto. <risos> é... Bom, eu acho que, assim, o que, que eu faço? O negócio de escrever, eu uso muito... Eu gosto Nossa, muito de TDR por escrito. Esse negócio, por muito tempo, eu me pressionei a esse negócio de ai, tem que ser tava pessoalmente, dilema. Esse... tem que ser olho no olho. E, assim, cara, não adianta. Eu sou muito melhor por escrito, eu consigo me organizar melhor. Eu acho que é, a gente tem tempo de resposta, a gente tem tempo de de reação, sabe, de de ler o que a pessoa falou, de processar aquilo, de responder com calma, de ser menos inflamado, talvez, do que uma conversa ao vivo. E eu acho que pode ser uma ótima pré-conversa. Vários momentos, eu e o Rafael, a gente faz isso, assim, eu fico puta com alguma coisa, e ao invés de falar em casa, irritada, eu eu deixo quieto, dou uma, uma, deixo dar uma assentada, escrevo uma mensagem longa, e aí em geral ele me responde, <risos> exatamente, e aí ele me responde, entendi o que você falou, depois a gente conversa pessoalmente e tal, então é uma, um jeito de você introduzir o assunto que não seja na gritaria, que não seja puto, que não seja brigando, uhum. e conseguir depois trazer essa conversa para o offline, né, para... Para o pessoalmente, no, em termos mais respeitosos. Uhum. Então, eu já tive muitas DRs por mensagem, eu gosto muito. Esse, esse é um formato ah, que sim. me contempla. Então,
0: Mas sabe me indico, que eu, não fica com esse negócio de, ah, tem que ser tudo pessoalmente, olhando no olho. Não. É, semana passada, eu falei, puta, eu preciso, preciso resolver uma coisa profissional. Enrolei, enrolei para ligar para a pessoa, enrolei para tudo. Daí eu falei, bom, o melhor jeito que eu sei fazer isso é por escrito. Então eu vou fazer, e isso não quer dizer uhum. que, ai, é desrespeito, é, é menos, é menor, porque você tá escrevendo, tipo, ou tá fugindo da situação, não, mas é o melhor jeito que eu consigo e posso lidar, e tá tudo bem.
1: Exatamente. Tá tudo
2: Sim, bem. eu acho exatamente isso, é... e aí, bom, eu tento, eu acho que a dica de falar com os amigos é importante, não é meu primeiro caminho. <risos> gostaria que fosse, mas, assim, de fato, não é. Eu acho que eu acabo colocando muito mais na conta dos meus relacionamentos, né, tipo, tô com alguma coisa, falo com o Rafael do que falar com as minhas amigas, e aí, quando (risos) é algum problema com ele, eu, basicamente, fico lido sozinha (risos) ou na terapia, mas eu acho que, gente, eu acho que essa, essa história do tentar conversar fora da crise, também mudou assim a minha, a minha relação. Então, introduzir a conversa por mensagem, é, pedir ajuda, óbvio, para os amigos, é muito importante, mas eu acho muito difícil. E tentar conversar fora da crise. O me- negócio de DR não é para ter quando você uhum. tá mal. DR é para ter quando tá tudo bem tem alguma coisinha ali mal resolvida e tá tudo bem, cara, é o melhor momento pra você ter uma DR. É o momento em que vocês vão estar desarmados, sabe, na conversa. Que você vai poder falar o que você tá sentindo sem a outra pessoa estar tá inflamada pela raiva. Você vai poder ser ouvido. Então, eu acho que o principal dessa... Pra gente lidar com essas nossas dores, é, o, é eu acho que é ser ouvido do jeito como a gente uhum. gostaria, né? É, conseguir botar pra fora e ter uma pessoa que esteja ouvindo de fato o que a gente tá, tá sentindo e ninguém vai ouvir inflamado, ninguém vai ouvir se você, porra, ligar no meio do expediente pra sua amiga, né? às uhum. vezes ela vai estar numa reunião, é. sabe assim? Isso não quer dizer que ela não te ama Ela quer, a, a vida das pessoas tá acontecendo, então é, separa um tempo pra, pra esse sofrimento tipo, pô, você pode vir aqui em casa hoje à noite pra gente conversar sem celular sem trabalho Usar o nosso tempo pra gente se permitir também é, sofrer uhum. é importante. Esse negócio de, ah, não, vou chorar 10 minutos no meio do expediente, pô, chora duas horas depois que acabar o dia. Ai, tá tudo bem. Assim. <risos> é melhor. Não, uma não precisa triste, ficar colo... encaixotando boto, as boto suas
0: dores. Triste,
1: national, é isso. E uma coisa eu
0: acho importante também. Cara, chequem como seus amigos estão, sabe? Ver se tá tudo bem mesmo, se quer conversar. Porque isso é. Às vezes a gente negligencia. E, e a gente tá sempre passando por uns um, B gigantesco, tá todo mundo se fudendo aí na vida, e não custa nada, uhum. sabe? Estender uhum. a mão, dar uma checada. Ainda mais a gente tipo, que mora sozinha, né, tá? É...
1: Exatamente. É Nossa, importante. quando a gente tá se sentindo doente, como você agora. É uma é merda. merda, porque é aquela coisa, não quero incomodar ninguém é. por causa da minha saúde. Exato. Não, e outra coisa que a Bela falou, eu gostei de duas coisas da estratégia da Bela, de quando de encomendar DR, já botar o assunto. <risos> Porque se a pessoa diz, é, precisamos é, conversar é, é e não diz sobre o quê, Ai,
0: da ansiedade,
2: eu já
1: tô. Da ansiedade. Ó, exatamente.
2: Não, eu acho que bota o assunto. Até a pessoa já ir Exato, pensando, entendeu? Já e ia. essa coisa
1: de, de conversar, Formando né? De, na, na hora que tá fervendo a coisa, não vai funcionar também, porque quando a gente tá discutindo na hora da raiva, a gente quer ganhar. A gente não quer resolver o okay. problema, uhum. a gente quer ganhar o argumento. Então, Sim. ó, realmente, Sim. dá um tempo é, Cultiva as ideias e chama.
0: Exato. Ai. É isso, gente. Amei. Estou até me sentindo melhor depois desse
2: episódio. <risos> Antes da gente ir pro Edando que se recebe, passando aqui de novo pra lembrar que esse episódio conta com a parceria de Buscofem, que vai muito além da cólica, tá, Pepekers? Mais do
0: que promover alívio de dores físicas, como a dor de cabeça, dor no corpo e cólicas menstruais, a marca também tá dando voz às dores sociais femininas a partir da escuta ativa na campanha Não Pule Nossas Dores.
1: O Pepe Cançada também tá junto nessa, a fim de promover mais conversas e acolhimento às mulheres. Então a gente te convida para acessar o link que está aqui na descrição do episódio para saber mais sobre o movimento Não Pule Nossas Dores.
2: Se dói nas mulheres, buscofem.
0: E lembrando, buscofem é um medicamento. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
2: É, que que gente, eu vou, indicar, eu vou indicar gente, ah, eu tenho uma coisa pra indicar mas vai, Thaís, começa eu
1: vou indicar um livro que vocês receberão neste sábado hum. é, a partir das minhas mães ó, é, viram oh, chama... sim, eu, peguei, eu fui na editora daí eles disseram, ô oh, Thaís, a gente quer mandar pra Bela Reis eu manda pra Berta também eu vou encontrar os um livro mano, me dá um livro aqui perfeito, obrigada é, se chama Apanhadora de Pássaros, é um livro da Gail Jones ela é uma autora norte-americana importantíssimo da literatura afro lá nos Estados Unidos e feminista. O primeiro livro dela, por exemplo, foi editado por ninguém menos que Toni Morrison, Descoberta pela Deusa, né? E esse livro, ele é narrado por uma escritora chamada Amanda, que acompanha um casal de artistas viajando pelo mundo. É meio que esse trabalho, todos negros, né? E esse casal, a mulher que é artista plástica, Catherine, ela sempre tenta matar o seu marido, Ernest, um homem que a ama muito. Sempre, sempre. Não tem motivo. Ela várias vezes t- t- tentou matar o marido, ele internava ela numa clínica psiquiátrica, ela saía da clínica e em algum momento depois ele, ela tentava matar ele de novo. Então, qual é Jesus. o papel da Amanda nesse, nesse, nessa história toda? É meio que evitar que ela tente matar o marido. Então, tem todas as regras, ela não poder pegar objetos cortantes, sabe? Só tem faca de plástico, e garfo de plástico em casa e não sei o que lá. Tudo para evitar ela fazer isso. Só que essas duas mulheres, elas têm uma relação daquelas bem pesada, do tipo, uma se chama outra de vagabunda, uma critica a outra, uma não sei o que lá. Então é um romance que vai falar sobre essa amizade meio estranha entre eles, mas também sobre a mulher no mundo da arte. Principalmente mulheres negras. Então, eu já comecei a ler e Estou Amando. É daquele ah. livro Pedrada que eu adoro.
0: Bafo. E vocês Aham. esperam isso livro? Meu, ontem eu tava falando com o Vini, um amigo meu. E, e ele indicou um grupo de terapia a preço social. Que chama Grupo hum. Reinserir. Que é uma clínica de psicologia com ênfase em questões raciais de gênero e sexualidade. O atendimento deles é aqui em São Paulo. Mas você pode entrar em contato pelo Instagram também, @grupoinserir. Grupo Inserir. Se não me engano, eles fazem atendimento online também. É bem legal a página deles, os profissionais são bem bacanas. O Vini tá sendo atendido já faz mais de um ano. Ele super indicou e é uma pessoa que eu confio. Então, Grupo Reinserir.
2: Ah. Arrasou. Gente, eu comecei a ver o Viajando com o Gil. Ah. O Hospital. Que é a continua, continuação do... Meu família Deus, Gil. Qual é o primeiro? É, famí- é Família, chama. não é?
0: Da Prime, do Prime, não é? É,
2: mas o primeiro chama assim? Ah, não, chama Em Casa com Gil. Prime. O primeiro. Em Casa com Gil. É, Em Casa com que Gil. Que foi a primeira temporada que foram eles é, montando essa turnê, né? Esse, esse show do Nós, a Gente essa turnê em família, e aí essa nova temporada que é Viajando com o Gil é a turnê que eles fizeram na Europa no final do ano passado, acho que foi setembro do ano passado. E aí agora rolou né o, o primeiro mês da turnê no Brasil, dessa que eu até falei aqui, que eu fui, foi maravilhoso e tal, eles vão fazer agora uma outra turnê na Europa em, de julho até setembro, e depois voltam para alguns shows no Brasil. Então vai ter show em São Paulo também, abriu data extra, eu acho que 16 de setembro, então quem, e não é show de festival, vai ser no espaço Unimed, vale muito a pena ir, e, e esse Viajando com o Gil tá super legal, porque eles, enfim, foram para um monte de país, 40 pessoas da família, sei lá, 20, tem 30 pessoas, a família a gente, é gigante, né? acho, que, acho que só da família são, são 26 pessoas, se eu não me engano, <risos>
1: Como tipo, é equipe pele para viajar tudo junto. Não,
2: bizarro. São três ônibus para a família que eles viajam muito nas com, com ônibus também, né? Aqueles ônibus que tem cama, uhum. ônibus de turnê mesmo. É... E aí é muito legal ver a dinâmica do, do, desse, dessa grande produção que é uma turnê de 40 dias passando por um monte de países. Eu achei particularmente legal ver como as crianças têm espaço no palco, né? No show que Sim. eu fui, tava lá o Sereno, que é o menorzinho. Eu acho que ele tem, tipo, quatro ou cinco anos. Ele com a guitarrinha <risos> dele, tipo assim, tocando e tal. É, como as crianças, sabe, tão, tão junto, tão no, t- nas conversas. Como as crianças têm espaço para falar. Tem um, tem um momento também que o Dom, que é um... Ele deve ter uns nove anos, talvez. Ele fala, ah, porque os, eu queria falar lá, ah, que no último show, as crianças menores ficaram na minha frente, eu tava tocando percussão, e aí ficou muito bagunçado, elas me atrapalharam. E tipo assim, ele tem o espaço pra falar disso, é. e todo mundo, não, é <risos> bom que você falou, você se expressou muito bem, foi super fofinha essa parte. É, como as crianças, de fato, fazem parte da família, sabe? Isso uhum. parece óbvio. Mas não é, né? Eu acho que muitas configurações familiares as crianças é, não são lidas como membros da família, né? Aquele é, no caso, tipo, vai viajar, em e é, tipo, é, a criança. É, é fre- e é
0: justamente o que a gente estava falando no episódio. Ah, não, é frescura, ele é criança. É. Tipo...
2: é não toca direito, sabe? Poderia ter tido uhum. essa ridicularização, poderia alguém ter rido e todo mundo ficou super sério ouvindo ele falar. Foi muito legal essa parte. Eu acho que foi no episódio 3 que isso, que isso acontece. É, e é isso. Como as crianças têm espaço também para estar no palco, para dividir esse momento com a família, para participar das atividades, dos passeios que eles fazem, para é, falar o que que elas estão gostando, o que que elas não estão gostando. Então ver a criança com esse lugar, com esse papel também no, na família, com esse lugar social assim, então relevante dentro da família, é algo que está sendo muito legal para mim. Aí é uhum. isso que eu queria enxergar, que eu muito tenho visto. Legal. É, e aí, deixa eu dar mais uma indicação. Pera aí, o saiu o um álbum novo, né? Da o álbum póstumo, né? Da Elza Soares.
0: Enfim, e tá
2: ainda. um Então, tem música composta pela Rita Lee, Roberto de Carvalho para ela. Tem uhum. música composta pela Pite. Uhum. É, tá maravilhoso o álbum, vale muito a pena ouvir. Pera aí, que eu vou pegar o nome aqui, meu Deus. Pera aí.
0: No Tempo da Intolerância, é isso?
2: Isso, No Tempo da Intolerância, tá em todas as plataformas, e lançou, eu acho que no final de junho, e vale muito a pena ir escutar a magnânima Elza Poxa, é os mesmo. Bom demais. Nossa, acho que, é que isso,
0: legal, sim. eu não vi isso que tinha lançado. Uh, que legal, é Baf. Bafo. Bom, acabamos? Acabamos, acabamos gente. minha gente! Ah, eu amei. Obrigada. Eu também.
1: Obrigada, Buscofem, por ter nos apoiado neste episódio. Então você vai lá. Procura a hashtag Não Nossas Dores. É, vai lá no site do Buscofem pra saber mais sobre essa campanha. Chama as pessoas para conversar. Peça ajuda. Supere suas dores. E é nóis. Tudo estará aqui na descrição desse episódio. Siga a gente no seu... Tocador de podcast
0: favorito, deixa sua avaliação. Yes,
1: yes. Um beijo,
0: Pepe. Um beijo,
1: Esse foi mais um episódio de Pepe cansada que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís e Berta Sales e Isabela Reis. O roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, Produção de Bruno Porto e trilha de abertura das Amundo Studio. Até semana que vem.